0: Tuloa pariin. Tänään puhutaan Airbnbistä. Airbnb on varmasti monelle tuttu, mutta muistin virkistämiseksi niin voidaan todeta, että Airbnb on yritys, jonka kautta voi esimerkiksi vuokrata oman huoneistonsa tai vastaavanlainen tila. Ja asunnot tai nämä tilat on yksityisen ihmisen tai sijoittajan omistuksessa ja pääsääntöisesti tehdään lyhytaikaisia vuokrasopimuksia. Airbnb on taloyhtiössä välillä jopa aiheuttanut vähän kiivasta keskustelua. Tänään puhutaan siis tästä Airbnbistä ja mukana keskustelemassa on Joonatan Voltti, Airbnb-asiantuntija ja kirjailija. Tervetuloa.
1: Kiitos. Aina ilo päästä mukaan jakamaan ajatuksia.
0: Lisäksi meillä on mukana Suomen vuokranantajien mies ja näin ollen vuokrasuhteiden erityisasiantuntija Tarik Asanulla. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennen kuin lähdetään ihan tähän aiheeseen, niin pyytäisin teitä kertomaan vähän tämmöisiä omia ajatuksia Airbnbistä, tai millainen suhde teillä on tähän ilmiöön, jos sanotaan
1: näin. Tosiaan, mä oon Jonathan Volttia. Aloitin itse Airbnbin käytön jo tuossa lähes kymmenen vuotta sitten, ja aika perinteisellä tavalla, eli sieltä vieraan näkökulmasta lähdin liikkeelle. Eli kuultiin reissussani, niin todettiin, että heitä tähän löytyy mukavia majoituksia ympäri maailmaa. Ja pystyy vähän vaikka tarvittaessa kokkailemaan ja muuta, niin oltiin vaimon kanssa silleen, että hei, tämä on hyvä konsepti ja sieltä sitten otettiin itsellemme aina majapaikka, kun oltiin reissussa ja siinä meni kuitenkin pari vuotta, kun sitä oli tehty ja ei mielessäkään, että hei, itse meillähän on se oma koti sitten Suomessa samaan aikaan tyhjillä, kun me ollaan itse reissussa ja vasta kun kaveri kertoi, että hän oli alkanut vuokraamaan omaa, omaa kotiaan, kun kävi sukuloittamassa Keski-Suomessa, niin sitten alkoi itsekin miettimään, että, niin, että mulla on kyllä tosiaan toi koti tuossa tyhjillä. ja Kesäisinkin suurin osa ajasta tulee tuolla mökillä vietetty, että uskaltaisikohan tätä kokeilla ja siinä meni pari viikkoa, niin silloin ne vuokrakoti meni Airbnbin kautta vuokralle ja kokemukset oli sen verran positiivisia, että mietittiin, että tätähän kannattaa jatkaa, että tästähän saa kivaa lisätuloa. Siitä meni pieni hetki, niin ostettiinkin ensimmäinen oma koti ja siellä oli sitten vierasuonekin, niin aina kun ei voinut mökillä olla, niin mietittiin, että hitto, uskaltaisikohan tuota vierasuonettakin vuokrata, että sittenhän joutuu toki olemaan samassa tilassa niiden vierailen kanssa, mutta Kokeiltiin sitä sit sille, silleen, että otettiin vain yhden, yhden varauksia ja katsottiin, että miltä, miltä se tuntuu ja pari, pari päivää viikossa sitten tehtiin sitäkin useamman kuukauden ajan ja saatiin siitäkin sitten lisätuloa ja taas se into kasvoi siitä ja sitten alettiin miettimään, että no pitäisiköhän muidenkin koteen jo alkaa vuokraamaan ja sitten ystäviä ja sukulaistenkin asuntoja vuokrattiin, kun ne oli tyhjillään ja sitä kautta sitten kertyi aika paljon kokemusta, vähän niin kuin puolivahingossa tästä Ja niin ilmeisesti
0: positiivisia kokemuksia. Kyllä,
1: totta kai se vaatii oman työnsä ja täytyy vähän niin kuin opetella, että miten sitä tekee, mutta ei se mitään tiedetä, Että ihmisten kanssahan siinä ollaan, ollaan tekemisissä ja sitä kautta tietenkin sitten, sitten, kun into kasvoi, niin se laajeni ja kehittyi eteenpäin. Ja nykyään sitten vuokraan niinku asuntosijoittajana kalustettuja asuntoja, hyödyntäen näitä Airbnbin oppeja ja... Ja sitten kun huomasin, että siinä on myös tämmöinen tyhjä aukko, mikä ei tuntunut täyttyvän tietopohjan osalta, että ei ollut tietyllä tavalla oikeisiin kokemuksiin pohjautuvaa tietoa hirveästi tarjolla aiheesta, niin innostuin sitten kirjoittamaan myös ensimmäisen suomenkielisen kirjan aiheesta, johon kasasin omat ja parinkymmenen muun majottajan kokemukset sitten kansien väliin.
0: Eli jos sun pitäisi valita, että onko se tämmöinen mahdollisuus tai haitta, niin kyllä sä ihan selvästi varmasti sanoisit, että se on mahdollisuus.
1: Totta kai, mä oon nähnyt sen aina mahdollisuutena ja, ja kaikki ne tietyllä tavalla, kaikissa asioissa on aina kuitenkin plussia ja miinuksia, niin, niin sitten täytyy vain tiedostaa ne, että mitä mahdollisia haittoja siihen voi liittyä ja miten niitä voi minimoida sitten omalla toiminnalla.
0: Kyllä, just näin. No mutta mitä sanoo Tarik?
2: Joo, no mulla on varmaan niin henkilökohtaisella tasolla ainakin paljon kapeampi tota, noin, niin käyttökokemus, että on sitä vieraana kyllä käyttänyt useimman kerran sekä Suomessa että ulkomailla ja siihen on ollut kyllä todella tyytyväinen ja melkein niin nykyään aina, kun reissua katsoo, niin katsoo sekä sen Airbnb-tarjonnan että sitten sitten niin kuin muut otellitarjontaa ja tällaista. Siinä on tietysti aika paljon vaihtelee, niin kuin mikä se kohde sitten on. Että jossain, jossain tuntuu, että Airbnb-tarjonta on jo niin kuin paljon laajempaa kuin, kuin muut, muu tarjonta. Niin, niin tota, tosi hyviä käyttökokemuksia on ollut itsellä niin kuin vieraina, mutta en ole vielä, en ole vielä uskaltautunut tätä tota samaa, samaa tekemään. En oikeastaan tiedä, ei siihen ole varmaan edes mitään, mitään syytä, että miksi ei, kun tykkää itsekin paljon reissata. Että miksi en kokeilisi joskus laittaa vaikka sitä omaa kotia ihan, ihan viikoksi Airbnbhin, Niin Todennäköisesti joskus tulevaisuudessa sitäkin tulee. Mutta sitten tietysti asiantuntijana on tullut seurattua tätä ehkä näitä, mihin tänäänkin mennään sitten keskustelussa, näitä ehkä ilmiöitä ja, ja mielenkiintoisia oikeudellisia kysymyksiä, mitä tähän liittyy, niin, niin siinä näkökulmassa tietysti tullut seurattua ja pitkään.
0: Joo, ja tätä ajattelin vähän kysyä, eli kun sä siellä vuokranantajissa olet töissä... Niin teillä on varmasti perinteisesti ollut enemmän tämmöisiä pitkäaikaisia ja tämmöisiä perinteisiä vuokrasopimuksia. Mutta tämä ilmiö oot huomannut sielläkin ihan, ihan selvästi sitten.
2: Joo, kyllä me ollaan huomattu, että totta kai niin kuin tällaisia onata, niin kaltaisia, ketkä tästä on innostunut, niin on, on tullut entistä enemmän. Mutta kyllä silti niin kuin isossa kuvassa on hyvä muistaa, että me ollaan kysytty sitä nimeä niin jäsenistöstä alle 2 prosenttia. On edes Okei. käyttänyt airbnb kerran vuokranantajan ominaisuudessa. Et kyllähän se niin kuin, tähän vuokraantajuuden isoon kuvaan on hyvin, hyvin pieni
0: Jep. No itsehän työskentelen kiinteistöliitossa lakimiehenä ja taloyhtiön kannaltahan me voidaan todeta, että tämä kuvio ei aina ole niin yksinkertainen ja kiinteistöliitto suoritti kyselyn ja siinä kun sitten taloyhtiön edustajat vastasivat, niin kävi kyllä ilmi, että tiettyjä haasteita tästä taloyhtiöllä seuraa ja tässä on ollut tilanteita, että on aiheutunut melua näistä jätteiden lajittelu. On ollut semmoista turvattomuuden tunnetta, kun vaihtuu nämä vuokralaiset usein siellä, avaimet, lukitus on ollut yhtenä haasteena, niin kysyä, että, että no ehkä sinä Tarik vuokranantajissa, niin otsa törmännyt näihin, tämän tyyppisiin, onko tämä ilmiö huomattu sielläkin?
2: Joo, kyllähän totta kai se pitää myöntää, että, että kyllähän niin häiriötilanteitakin on tullut, mutta se on mun hyvä muistaa, että kyllähän ihan vakituisistakin asukkaista ihan näitä samanlaisia häiriöitä tulee, Et eihän se, että häiriötä aiheutetaan tai valitettavasti ei osata niin jätteitä laitella, niin ole pelkästään mitenkään niin lyhytaikaisen vuokraustoiminnan aiheuttama ilmiö. Ja, ja tuota, meidän kanta on ollut tässä keskustelussa aina se, että näihin konkreettisiin häiriöihin ja, ja semmoista, jos aiheutuu asumishaittaa muille asukkaille, niin siihen... Siihen pitää voida puuttua taloyhtiöön, että ei, ei tietysti niin kuin naapurin tarvi sitä sietää, että on polttaribileet joka, joka viikonloppu siellä tuota, aamuihan asti siinä naapurissa. Että tällaista ei tietysti, tietystikään tarvi, tarvitse tuota, niin sietää, mutta ei se meidän näkökulmasta ole mitenkään korostuneesti lyhytaikaisen vuokraustoiminnan ilmiö. Yhtä lailla niin kuin tavallisista vuokrasuhteista, niin kyllä näistä lyhytaikaisistakin vuokrasuhteista niin aivan niin todella, todella suuri valtaosa menee ilman minkäänlaisia Ongelmia. Ja tietysti myös vuokraantaja omalla toiminnallaan pystyy vaikuttamaan siihen, että tuleeko niitä haittoja muille vai ei.
0: Totta. Ja Jonathan, sä vielä just mainitsit, että jopa omaa kotia on, on vuokrattu ja muutenkin sehän on vähän sitä omaa omaisuutta, mikä vuokrataan. Niin voin kuvitella, että siinä myöskin kun valitsee sen vuokralaisen, niin hän on oma intressikin löytää tämmöistä luotettavaa tahoa. Mutta ootko muuten siis törmännyt tähän, tähän ilmiöön, että, että vaikka näin oot lähtenyt valitsemaan sitä luotettavaa tahoa, niin onko taloyhtiöltä tullut sanomista tai onko jotain ongelmia tässä, tässä ollut?
1: Joo, mun mielestä tari oikeastaan aika hyvin tämän pohjusti, että totta kai jos paljon jotain tehdään, niin usein siellä jotain, jotain saattaa tapahtua, mutta siihen voi kuitenkin niin paljon vaikuttaa, että ne mielikuvat, ja tämä oli se yksi syy, miksi mä myös halusin sen kirjan kirjoittaa, että ne mielikuvat, että jos ei sulla ole kokemusta, että niin kuin Tarik on antoi tilastoja, että kuinka vähän kuitenkin ihmisillä on oikeasti niitä omakohtaisia kokemuksia siitä, niin silloinhan sä muodostat sen mielikuvien median tämmöisen perusteella sen sun näkökannan asia. Ja faktahan on se, kaikki tietää sen, mikä sinne mediaan päätyy. Sinne päätyy se just se, kun joku on mennyt persiilleen tai hommat on mennyt, mennyt muuten vähän mönkään. Että et tietyllä tavalla niin se on ensimmäinen asia, mikä mun mielestä kannattaa tässä koko keskustelusta tiedostaa, että ne meidän mielikuvat usein on paljon raffimpia, mitä se todellisuus on. Että et tilastot ei myöskään vakuutusyhtiön esimerkiksi niinku korvauskäytännössä, kun mä oon myös heitä haastatellut tässä, niin tue mitään sellaista, että esimerkiksi lyhytaikainen vuokraus aiheuttaisi enemmän korvattavia vahinkoja kuin pitkäaikainen perinteinen vuokraus tai muu asumistoiminta. Eli, eli tämä on niinku mun mielestä ensimmäinen asia, mikä on hyvä tiedostaa siinä niinku taustana heti, kun tätä rupeaa pohtimaan. Ja sitten sen jälkeen mennään siihen, että, että tietyllä tavalla vaikka vastakkaisettelu on aika herkullinen asetelma, asetelma luoda keskustelua monessa tilanteessa, niin siinähän on nimenomaan sama intressi sillä, että jos mä vuokraan siellä, olisi mun oma koti, sijoituskoti tai vuokra-asunto, jota mä jälleen vuokraan, niin joka tapauksessa mulla on siellä omaa omaisuutta, mä olen sen ja ei mulla ole mitään intressiä aiheuttaa häiriöitä missään taloyhtiössä, vaan kyllä mä pyrin pitämään huolen siitä, että jos mulla on siellä vieraita, ne tietää, miten siellä toimitaan, mitkä on taloyhtiön järjestyssäännöt, milloin siellä on hiljaisuusajat, minne ne jätteet kuuluu viedä, missä tupakoidaan, kaikki tämmöiset asiat, koska se helpottaa mun elämääni.
0: Joo. Joo, palataan vielä kuitenkin tässä vaiheessa vielä siihen niin kuin valintaan. Mä oon ymmärtänyt, tai kerro, onko mä ymmärtänyt oikein, että Airbnb, kun se on semmoinen niin kuin netissä toimiva, niin onko se sellainen, että kun tehdään se vuokralaisvalinta tai sitä kautta valitsee, niin siellä on näin, että on arvostettu heitä niin kuin ennallaan. Ja se on itse asiassa semmoinen ehkä työkalu, joka myöskin auttaa siinä, kun valitsee sen vuokralaisen.
1: Kyllä mä, mä, mä nimenomaan sanoisin, että, että kun, siis useinhan... Puhutaan Airbnb-vuokraamisesta vaikka ilmiö on laajemmin lyhytaikainen vuokraustoiminta. Eli se kanavahan voi olla mikä tahansa. Sä voit vaan postata vaikka Facebookiin tai Toriin tai Booking.comiin tai mihin tahansa tämmöiseen kanavaan. Kanavan sen sun asunnon tai mun kohteen vuokralle, mutta Airbnb on maailman laajin, niin sen takia usein puhutaan siitä. Ja mä itse suosin Airbnb nimenomaan siitä syystä, että siellä on itse asiassa... Kaikkein parhaimmat työkalut varmistua siitä sen sun vieraan luotettavuudesta ja siitä, että hän toimii asiallisesti ja pelisääntöjen mukaan. Just nämä aikaisempien majottajien arvostelut, ne on yksi erinomainen keino. Siellä sä voit vaatia, että se on vahvistanut henkilöllisyyden, eli hän on se ihminen, joka hän sanoo, että hän on. Asettaa sääntöjä, joita hänen tulee noudattaa. Jos hän ei noudata niitä, niin tarvittaessa viimeisenä keinona voidaan jopa keskeyttää majoittuminen kesken. Eli, eli siellä on kyllä paljon näitä työkaluja, minkä, minkä kanssa sä pystyt lisäämään sitä luotettavuutta ja todennäköisyyttä, että kaikki menee, menee hyvin myös se majoittumisen aikana. Tämä on se syy itse asiassa, minkä takia mä uskallan ihan niinku, ilman, että sä mulle mitään huolta, niin myös sitä mun henkilökohtaista kotia, missä on mun täysin henkilökohtainen omaisuus, niin myös vuokrata tietyllä tavalla tuntemattomille ihmisille, niin ainoastaan Airbnbin kautta, koska siellä on niin hyvät työkalut sen tietyllä tavalla sen vieraan luotettavuuden vahvistamiseen.
2: Ja tästä on ehkä hyvä huomata, että näitähän tämän tyylisiä työkaluja on nyt tullut sieltä lyhytaikaisen vuokraustoiminnan puolelta, myös pitkäaikaisen vuokraustoimintaan, että nyt meillä on jo palveluntarjoajia, ketkä tarjoa. Niin pitkäaikaiselle vuokralaiselle sellaisia palveluita, missä sä voit tehdä sen oman profiilin ja vuokraantajat sitten voi käydä arvostelemassa, jos on kaikki mennyt edellisessä vuokasuhteessa. Kiitos, niin.
0: Kiitos tästä tiedosta, koska tämä ajattelin Jaa. seuraavaksi itse asiassa kysyä, että toihan on, mä tiedän, kun on, on seurannut teidän vuokranantajien toimintaa, niin teillähän on hyvät ohjeet, että miten selvitetään, että onko se vuokralainen niin luotettava. Mutta jos ei ole tämmöinen, niin eihän se aina ihan, ihan helppoa ole, mutta mallia
2: ilmeisesti on otettu nyt sitten. Joo, joo, just näin, että nämä on kuitenkin. Niin puhutaan kauheasti lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen vuokrauksen eroista, mutta en mä tiedä, onko niissä sitten loppupereissä niin fundamentaalisesti kauhean isoa eroa. Eli siinähän on tarve asunnolle, on se sitten tuota päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi, vuodeksi tai kymmeneksi vuodeksi. Niin, niin tuota noin, niin tässä on varmasti niin molemmin puolin toimintatapoja, mistä voidaan niin oppia sekä lyhytaikaisessa pitkäaikaisessa ja hei, vuokrauksessa. itse
0: asiassa, jos me mietitään näin, että on se lyhytaikainen, niin sittenhän se on hyvin... Lyhyt aika se vuokralainen siellä. Sitten taas, jos se on pitkä vuokrasuhde, niin siinähän voi tapahtua vaikka mitä siinä aikana. Että ehkä jos miettii vuokranantajan kannalta, niin riskehän voi jopa olla ehkä pienempi lyhytaikaisessa. Tai onko se yhtään perää tässä, mitä Kyllä tiety- tuossa
1: kyl tietyllä tavalla on semmoinen perä varsinkin, että jos siellä jostain syystä ne hommat ei sujuisi niin kuin pitää. Niin kuin Tarik tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin ongelmia aiheutuu aina jossain, niin kuin, kun isossa mittakaavassa toimitaan. Oli Kyse sitten pitkäaikaisista vuokraista tai lyhytaikaisista. Jos me mietitään, että miten me pystytään se ratkaisemaan, jos ei sitä pystytä ihan vaikka puhumalla selvittämään tai, tai niin kuin tämmöisellä keskustelemalla, niin, niin silloinhan lyhytaikaisessa vuokrauksessa tosiaan, niin sulla voi olla keinona ihan jo vaikka keskeyttää se majottuminen kesken, jos siellä rikotaan niitä sääntöjä. Mutta kyllä me kaikki tiedetään, että vuokralaista sä et käy sieltä siirtämässä pihalla, jos, jos tota häiriötä aiheutuu, että kyllä se häätöprosessi on sitten kuitenkin niin kuin vähintään kuukausien prosessi lähtökohtaisesti. Eli tietyllä tavalla, niin kyllä siinä on mun mielestä. Niin kuin Myös voimakkaammat työkalut käytettävissä lyhytaikaisessa vuokrauksessa mahdollisten häiriötilanteiden ratkaisemiseen, jos ei niitä pystytä ihan ystävällisellä ja rakentavalla keskustelulla ratkomaan.
2: Niin on siinä varmaan myös se, että tietysti jos jos vuokrainen vaihtuu usein, niin sä käyt siellä huoneistossa paljon useammin katsomassa, että kaikki on kunnossa talossa ja huoneistossa, että kun taas pitkäaikaista niin se voi vähän niin kuin sitten jopa unohtua jossain vaiheessa, jos on pitkään kaikki hyvin mennyt eikä sitten välttämättä tiedäkään, että jos siellä jotain vaikka huoneistossa on tapahtunut.
0: Kyllä, eli näin ollen voidaan ajatella, että ehkä hyvä asia just tämän vuokran antajan kannalta, mutta jos seuraavaksi nyt siirrytään sitten siihen ilmiön tai miltä se näyttää siellä taloyhtiön maailmassa. Sä jo itse asiassa Joonatan vähän aloitit, kun toit esille, että vuokralaiselle kerrot niitä järjestyssääntöjä, miten jätteet tulee käsitellä, niin, niin oletko sä huomannut tai onko tästä ollut sitten apua, että tämä ilmiö ei ole? siellä taloyhtiössä ehkä pidetty niin kielteisenä.
1: Siis ehdottomasti kaikki tämä auttaa, koska et sä voi edes olettaa, että kun sä menet ensimmäistä kertaa johonkin uuteen paikkaan, että sä tietäisit tarkalleen, missä siellä on mitäkin, miten siellä toimitaan, varsinkin jos se on vaikka jossain eri maassa. Sä tietyllä tavalla ei, ei voi lähteä edes siitä olettamuksesta, että joku ihminen, joka tulee sinne, sinne vieraaksi. Ihan yhtä sama asiaa mä teen pitkäaikaisten vuokralaisten kanssa. Kun ne tulee sisälle, niin mä ohjeistan heille, että hei, miten kaikki asiat toimii, mistä löytyy mitkäkin jutut, mitä tulee ottaa huomioon. Niin tässä se täytyy vaan tehdä joka, vähän useammin, koska ne vuokralaiset tai vieraat vaihtuvat useammin. Mutta sitten ehkä tähän niinku taloyhtiömaailmaan, niin tuo ohjeistus on se, mitä sä voit tehdä sinne niinku vieraan suuntaan, mutta se keskusteluyhteys myös sinne niinku naapureiden, sen isännöitsijä suuntaan, niin kannattaa mun mielestä niinku proaktiivisesti avata itse. Et esimerkiksi seinänaapureille, niin käyt pimputtamassa niiden ovea ja vietsun sun yhteystiedot ja sanot, että hei, et meillä on tuossa asunto, siellä majoittuu Airbnb-vieraita, heidät on ohjeistettu talonjärjestyssään, järjestyssäännöistä he on sitoutuneet näihin ja mitä häiriötä ei siis pitäisi syntyä, mutta et jos jotain tulisi, niin tässä on mun yhteystiedot, niin voit tarvittaisi olla heti yhteydessä.
0: Okei, okay, eli ei vaan sille vuokralaiselle, vaan myöskin taloyhtiölle Kyllä, koska availla. tällä
1: sä tietyllä tavalla just selkeytät niille niitä asioita ennakkoon, koska muuten ne menee niiden mediasta luettujen kauhutarinoiden pohjalta, sitten sen rupeaa paikallinen piharumpu laulamaan ja sitten yhtäkkiä kaikki ongelmat, onkin sen, sen asunnon vika. Mutta tietyllä tavalla, kun sä avaat itse sen keskustelun, niin jos niillä on jotain kysyttävää, jotain just tämmöisiä huolia tai muita, niin sä pystyt heti vastaamaan niihin. Ja jos siellä olisi jotain ongelmia, niin se on myös suunnetu, että sä haluat tietää sen, jotta sä pystyt heti puuttumaan niihin.
0: Totta, totta. Mitä sä Tarik, ootteekö te kans teidän organisaatioissa mietitty jotain tämmöisiä niin pelisääntöjä tähän liittyen.
2: Joo, toi on tosi, tosi hyvä, mikä nyt tässä on tullut monen kertaan, ja konkreettiset esimerkit, niin kyllä me aina tuodaan sitä esiin, että se on nimenomaan kyllä vuokranantain edun mukaista panostaa siihen lyhytaikaisen vuokralaisen ohjeistamiseen, että mikä on, esimerkiksi jos me nyt mietitään vaikka tätä jätehuoltoa, että eihän... Välttämättä kukaan vuokralainen niin kuin tahallaan siellä aiheuta sotkoa jättämällä roskapussia käytävään mutta kun suurimmassa maailmassa toimitaan niin, että roskat jätetään kadun varteen tai muualle, niin se on yksinkertaisesti voi olla siitäkin, että ei ole tietoa vaan, vaan asiasta, että, että kyllä se ohjeistaminen on, on niin kuin todella, todella tärkeää ja sitä painotetaan ja se on kyllä vuokraantajan Edun mukaista myös, myös siitä näkökulmasta, että sitten tulee niitä niin kuin häiriöilmoituksia sieltä todennäköisesti vähemmän. Ja sitten myös, myös ei ehkä kaupungin rakennusvalvontaan tehdä sitten helpommin kanteluita, mistä sitten lähtee omat prosessinsa liikkeelle, mitä sitten luetaan tuolla lehtien palstoilla.
0: Erittäin hyvä pointti. Ja palataan vielä tähän rakennusoikeudelliseen rakennus puoleen, puoleen vähän, vähän myöhemmin. Mutta vielä jos miettii sitä yhtiö oikeudellista puolta, niin mä kans mietin sitä, kun siellä on. Siis sehän on asunto lähtökohtaisesti se käyttötarkoitus. Toki voidaan miettiä, että mitä asumisella tarkoitetaan, onko tämä majoitustoimintaa tai onko tämä asumista. Ja sitten vielä pohdin sellaista, että jos meillä on siellä sitten tämä lyhytaikainen vuokralainen, niin siellähän taloyhtiössä saattaa olla sellaisia tiloja kuin pesutuppa tai taloyhtiön sauna, miten autopaikat, vierasautopaikka tai vuokrataanko autopaikka taloyhtiöltä. Onko näihin liittyen, oletteko te huomannut, että näihin liittyy jotain tiettyjä Haasteita. Oletteko te joutunut pohtimaan jotain ohjeistusta tai neuvoa tähän liittyen?
2: No ehkä jos mä siihen yleisesti otan kantaa alkuun, niin, niin kyllä itse on pitänyt sitä selvänä, että kyllä se nyt on niin asumiskäyttötarkoitukseen. Ei se ainakaan olennaisesti siitä poikkea, että, että niin säkin varmaan hyvin muistat nämä vanhat korkeamoikeuden ratkaisut siitä, että hammaslääkäritoiminta ja perhepäivätoiminta on, on, on sallittua, niin niin kyllähän se, että jos siellä sitten joku kuitenkin niin mietitään, mitä se ihminen siellä asunnossa tekee, nukkuu syökäysuihkussa, niin kyllähän se nyt asumista, asumista on. Sitten tietysti jotain haasteita just nämä tota, niin parkkipaikat tai yhteisten tilojen käyttöoikeudet, niin, niin siinä, siinä tietysti voi tulla kysymyksiä, mutta en mä nyt näe sitäkään niin kuin laajassa mittakaavassa ongelmana, että meillähän vaikka just saunavuorot vaihtelee niin niiden käytännöt taloyhtiössä, että sulla voi olla viikoittainen saunavuoro tai sitten voi olla, että varaat kertamaksulla vaikka kuinka monta kertaa viikossa, sitten taloyhtiö ottaa siitä kertamaksun mennä niin silloinkaan, että mikä se ongelma taloyhtiössä sitten on, on sen mukaan, että jos ainakin itse on monia taloyhtiöitä nähty, missä niin saunavuor... saunat on pikemminkin niin kuin pienellä käytöllä, että jos siellä sitten lyhytaikainen vuokrainen käy, jättää sen siistien kuntoon, maksaa siitä saunamaksun taloyhtiölle, niin en mä siinäkään niinku pysty suoraan mitään ongelmaa näkemään.
0: Olet sä Jonathan huomannut. Tai onko tää itse asiassa, kun sanoit niin hyvin, että sä oot avoin taloyhtiölle päin ja keskustelet, niin voisin kuvitella, että tää voidaan sopiakin taloyhtöön. Toppokai,
1: tässähän ollaan ihmisten kanssa tekemisiä. oli ne vieraita, naapureita, isännöitsijä tai sitten se vuokranantaja. He, 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 niin ku, lähtökohtaisesti niin mun mielestä aina se avoin keskusteluyhteys on niin ku, paras pohja alkaa niin ku, ratkomaan näitä asioita. Ja, ja niin ku, omalla kohdalla niin esimerkiksi... Niin jos mä mietin, että mulla on lyhytaikaisia vuokralaisia, niin ei ne lähtökohtaisesti ole ehkä välttämättä niin kiinnostunut, niin just silloin menemään saunaan tai sinne pesutupaan tai johonkin muualle. Jos ne on, niin sehän, nehän on siinä vuokralaisia kuin mitkä tahansa muutkin. Sitten mä vuokraantajana mietin, että miten mä opastan heitä tai mahdollistan sen, että he pystyvät sitä käyttämään, koska heillähän on siihen ihan, ihan yhtä lailla oikeus kuin muillakin vuokralaisilla.
2: Toi kyllä hyvä, täytyy heti vaan tarttua tuohon, että sehän on monesti niin, että, että se lyhytaikana vuokralainen jopa käyttää sitä huoneistoa vähemmän ja on siellä ikään kuin, että hän voi oikeasti käydä siellä vaan nukkumassa, että jos mietitään, että meille joku japanilainen turistipariskunta tulee vaikka viikoksi tänne kiertämään Helsingin nähtävyyksiä, niin, niin vaikea on uskoa, että siellä kauheasti taloyhtiöllä yleensä mitään häiriötä aiheutuu.
0: Mutta miten se vesimaksu sitten, jos siellä ei ole sitä mittaria? Aivan. Tämä voi tuntua pieneltä asialta, mutta tämä on usein siellä taloyhtiössä semmoinen periaatteessa. Koska, ta- Koska tämä on niin pieni
1: asia, niin sen takia se kannattaa ratkaista tosi helposti. Eli, eli vaikka itse näin, niin kuin, jos, jos haluat vuokrata sitä lyhytaikaisesti sen asuntoa, niin vaikka lasket sen keskiarvo, että täällä on keskimäärin ollut, kolme vierasta, että mä maksan kolmeen vieraan, että oot itse sinne isännöitsijä yhteyden, niin silloin sä tietyllä tavalla katkaset siivet jo etukäteen siitä, että tästä nyt tulisi ongelma, että muut maksavat nyt sen muutaman kymppi enemmän siitä. Ja toki jos siellä on vesimittari, tätä ongelmaa ei ole lainkaan. Ja sitten me voidaan miettiä tätä eteenpäin taas, että kun siellä joskus on jo joku isompi porukka, niin kyllähän kaikilla käy vieraita. Kyllähän mulla voi käydä kavereita tai tuttuja siellä ilman, että ne maksaakaan siitä, ja sekin on ihan niinku sallittua taas, et, et niinku, ehkä maalaisjärkeä siinäkin mittakaavassa, mutta... Koska tämä on niin herkullinen aihe nostaa tikun nokkaan, niin mä itse tässäkin olisin proaktiivinen ja maksaisin sieltä vaikka sen yhden ihmisen vesimaksun ekstraa ihan vaan sen takia, että mä luon sillästä sitä sinne, että hei, tässä on nyt ajateltu, että tässä ei ole tarkoitus, että vedetään näiden muiden osakkaiden selkänahasta mitään, vaan että tehdään tätä niin kuin hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.
2: Joo, kyllä mä allekirjoitan tuonne, että kannattaa niin kuin... Kannattaa ilmoittaa se sinne isännöytisellä taloyhtiölle, että hei, että tässä on tämmöinen kapasiteetti, tämä on vaikka viimeisen vuoden aikana, olen seurannut tosi tarkasti, että tämä on se keskimääräinen, niin pyöristää se vaikka siihen seuraavaan kokonaiseen vesimaksuun ja maksaa sen. Et, 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 turha siitä on riidellä ehkä sitten niin ekseleiden kanssa katsoa päiväkohtaisesti, että milloin nyt on ollut. Ja.
0: Joo, mutta jos me yritän nyt vetää tämän niin yhteen, tai kun me kuitenkin, tai mäkin lähdin siitä olettamasta, että vähän ehkä pidetään taloyhtiössä tämän niin Haasteellisena kuviona myöskin todettiin, että ennakkoluuloja on, niin ehkä tässä tai tähän voi myöskin vaikuttaa se vuokranantaja, eli jos on tätä avoimuutta ja myöskin avoimesti miettii sitä vesimaksua, niin lähtee siihen mukaan, niin Kyllä nämä ennakkoluulot voidaan muuttaa tai voidaan tehdä tästä kuviosta semmoinen enemmän toimiva kuvio, eikö näin?
1: Kyllä, ja siis totta kai se, se mitä nyt ei ole niin paljon tässä sivuttu, niin kyllähän lainsäädäntö on myös semmoinen asia, mikä täytyy kaikkien tiedostaa, että lainsäädäntö on tehty aikana, jolloin koko Airbnb ei ole ollut olemassakaan. Tätä ei ole tietyllä tavalla pystytty siellä huomioimaan. Täysin kattavasti ja sitten kun mäkin kerroin jo, että kuinka monella eri tavalla mä oon tehnyt, siis mä oon tehnyt tätä varmaan seitsemällä erilaisella tavalla eri elämäntilanteissa ja joskus sama asunto on pitkäaikaisesti vuokralla, joskus lyhytaikaisesti, joskus mä käyn itse siellä, niin ei ole semmoista absoluuttista rajavetoa myöskään siihen, että, että milloin se on vaikka vuokraustoimintaa, milloin se on majoitustoimintaa, milloin se on niin kuin liiketoimintaa, että tietyllä tavalla niin mun mielestä... Hyvä, että tätä keskustelua käydään ja hyvä, että niitä testataan siellä oikeudessa, koska sieltä sitä tulee selkeyttä kaikille, että käy...
0: Ehkä ei vaan testata oikeudessa, vaan kyllä mä, mä oon itsekin sitä mieltä, että ehkä joku tarkennus pelisäännöt tarvitaan. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä sellainen juttu tähän ilmiöön liittyen, niin vielä se oikeudellinen puoli. Eli tässähän on, on, on toki se, että jos ajatellaan, että että mehän ollaan nyt puhuttu paljon siitä yhtiöoikeudellisesta puolesta, mutta jos miettii se rakennusoikeudellinen puoli, niin jos siellä on sitten suunniteltu tämmöinen asunto vakituiseen asumiseen, eli ajatellaan, että asutaan siellä kaupungissa, käydään töissä ja näin, niin voiko tällä ilmiöllä olla laajempia vaikutuksia vuokratasoon? Mun mielestä jopa Barcelonassa, onko Berliinissä on tätä ilmiötä vähän kuin Kielletty. Tiedän myöskin, että rakennusviranomaiset eri paikkakunnalla on ottanut tähän niin kuin kantaa. Tämä on herättänyt keskustelua. Niin onko näin tarikket, että sulla on myöskin jotain omaa kokemusta tästä ja haluat jakaa sen meille?
2: No joo, ehkä tässä on kaksi puolta. Että niin markkinavaikutukset on vielä, vielä oma, mitä just näitä kaupunkeja, mitä viittasit Euroopassa, niin useassahan niitä on, on yritetty kieltää. Muistaakseni Berliinissäkin on, taitaa olla tai ainakin yritettiin kieltää jossain vaiheessa, mutta sitten kun menee Airbnb-sivustolle, niin sieltä taisi olla 20 000 kohdetta silti, että tota, siitä voi jokainen miettiä, miten tämmöiset 20-luvun kieltolait toimivat esimerkiksi Suomessa 100 vuotta sitten, niin ei se vaan, ei se vaan niin kuin toimi, että tämä on jo globaali ilmiö, mikä on, on tullut jäädäkseen, ja, ja sääntelyhän on aina perässä niin kuin globaali ilmiö, että sehän, sehän on selvä, ja se on just niin kuin Joonatan tässä sanoi, niin ei, eihän nykylainsäädännössä niin ole tämmöistä Airbnb-tyyppistä palvelua niin millään tavalla huomioitu, eikä siihen niin kuin vieläkään ole ole löydetty ratkaisuja, että miten sitä pitäisi säännellä. Jos siitä tullaan sitten tähän rakennusoikeudelliseen haasteeseen, niin meillä on just olemassa tiloja, jotka ovat rakennusluvalta ja kaavassa asuintiloja, asuerakennuksia ja sitten meillä on majoitusrakennuksia ja majoitustiloja. Niillä on erilaiset vaatimukset, niillä on erilaiset kaavamerkinnät. Eli ne sijoitetaan kaupungissa niin tietyllä tavalla eri alueille ja sitten niillä on niin kuin erilaiset vaatimukset, että mitä siinä ihan huoneistossa pitää olla, kuinka monta uloskäyntiä ja minkälaiset paloturvallisuusvaatimukset tulee täyttää. Ja, ja tässä on niin kuin tällä hetkellä aika iso rajanveto-ongelma, että milloin se, milloin se sitten katsotaan, että se on... On niin kuin majoitus käytössä rakennusoikeudellisesta näkökulmasta. Jos äsken puhuttiin yhtiöoikeudellisesta, että se on, on ehkä laajempi tai sitä ei ainakaan ole niin, kuin, et niin paljon problematisoitu, mutta tällä rakennusoikeudellisessa puolella, niin, niin se on, on nyt haastava ja, ja meillähän on, on niin kuin viime kesältä on korkeamman hallinto ratkaisu paljon julkisuutta saaneesta tapauksesta Helsingissä, mutta siinä missä oli 11 asuntoa samassa talossa ja siinä oli sitten se kahvila ja ja se nyt sitten katsottiin tämmöiseksi, että se, se ei ollut niin kaavanmukaisessa käyttötarkoituksessa eikä rakennusluvanmukaisessa käyttötarkoituksessa. Mutta nyt sitten meillä on, on Helsingin hallinto-oikeudessa tässä nyt käsiteltävänä sitten tulevien kuukausien tai vuoden aikana niin, niin sellaisia tapauksia, missä puhutaan niin kuin yksittäisestä asunnosta tai kahdesta asunnosta, jota on sitten Airbnbin tai vastaavien palveluiden kautta vuokrattu. Että kyllä tämä oikeustila tästä pikkuhiljaa selkeytyy sitten varmaan tämänkin puolelta, mutta, mutta tosi, tosi mielenkiintoinen niin kuin tilanne nää juristin silmin myös.
0: Kyllä. Ja Jonathan, sä just sanoit tuossa, että kyllä ne ratkaisut sieltä tulee, mutta mietin vielä sitä, että olisiko kuitenkin toivottavaa, että myös tulisi joku lainsäädäntö tähän liittyen. Kun mainitsit, että sehän on niin vanha, että ei ole huomioita tämä Airbnb, niin miten sä koet se tilanne tällä hetkellä, kun to- toimit siellä? Onko joku semmoinen pelko, että rakennusviranomainen puuttuu tai että joku lähtee kyseenalaistamaan, että toivoisitko sä jotain, jotain pelisääntöjä ihan laissa tähän
1: liittyen? Kyllä mun mielestä se on lähtökohtaisesti hyvä, että sitä asiaa mietitään. Et, et siis se problematiikka tulee mun mielestä siitä just, mitä mä sanoin tuossa jo äsken, että, että kun niitä tapoja toimia, ei, ei ole ei, että semmoista niin kuin absoluuttista rajanvetoa, sitä on niin kuin maailmalla mietitty ja, ja kyllä se niin kuin haastavaan keksiä, että missä menee just esimerkiksi sen niin kuin rakennuksen käyttötarkoituksen liittyen se absoluuttinen rajaveto, verotuksen näkökulmasta absoluuttinen rajaveto, että siinä täytyy vähän niin kuin, käyttää semmoista tulkintaa, kokonaistulkintaa, että mitkä kriteerit siinä on niin kuin, mukana toiminnassa ja mille puolelle se vähän niin kuin, sitten kiepsahtaa kenenkin tulkitsijan näkökulmasta. Et, et sen puolesta niin kuin, mun mielestä hyvä, että sitä lainsäädännön keskustelua käydään ja että, että sitä myös käydään testaamassa siellä oikeudessa, että missä se raja menee, mutta mä en, suoraan sanottuna en usko, että on mahdollista edes keksiä semmoista ykselittäistä rajaa. Täydellistä, niin, tä- täydellistä <laughs> mutta mut se ei tarkoita, etteikö kannattaisi silti yrittää.
0: Jep, jep. Mitä Tarikka ajattelee tähän liittyen?
1: No aika, aika samaa mieltä.
2: että Me ollaan tietysti vuokraantajallakin tosi paljon mietitty, että mikä se meidän kanta voisi olla, että miten tämä, tämä voitaisiin säännellä. Näitähän on, on niin kuin erilaisia ratkaisuja Norjassa tai, tai esimerkiksi on rajattu niin kuin päi, tietty päivämäärä vuodessa, mikä voi olla sitten tämmöistä lyhytaikaista perä per asunto. Sitten tässä tulee vielä haaste siihen suomalaiseen asunto mikä mitä ollaan tässä podcastissa varmasti paljon puhuttu, ja sehän on loistava malli. Se pitäisi viedä kaikkialle maailmaan. Mun mielestä se pitäisi olla Suomen ykkösvientituote. Sehän on mahtava malli, mutta se luo tiettyjä haasteita myös tässä, että miten, miten esimerkiksi jos katsotaan, että no taloyhtiöstä vaikka kunhan korkeintaan 20 prosenttia on lyhytaikaisessa vuokraustoiminnassa, niin sitten se olisi vaikka ok rakennusvalvontaviranomaiselle. No, Miten sitten päätetään, että ketkä ne 20 prosenttia saa pitää? Joo, se pitää. osakkaiden niin.
0: yhdenvertainen kohtelu niin Tämä on niin todella
2: haastavaa. Vuosia tätä ollaan mietitty eri kulmia ja, ja itse enää ainakaan pystynyt keksimään sellaista lainsäädäntöä, mikä, mikä tähän niin sopisi ja, ja edes niin valtaosaan tilanteista ratkaisisi. Ja, ja tätähän on tätä jakamistaloutta niin ministeriössä. Pohdittu tuossa muutama vuosikin sitten jo, mutta ei siitä lainsäädäntöesitystä ole tullut, joka ehkä kertoo siitä haastavuudesta. Joo, joo.
1: Ja, ja ehkä tuohonkin niin vielä semmoinen tarkennus, että itse kun tuolla somessa juttelen aiheesta ja ihmiset kysyy asioita ja vinkkejä ja neuvoja, niin huomaa sen, että aina kun lehdessä on joku juttu aiheesta, no totta kai me tiedetään, miten lehtiartikkelit tehdään, että siellä haetaan se mehukas kulma, jolla saadaan lukijoita niihin artikkeleihin, niin sitten ihmiset, jotka vuokraa just vaikka sitä kotiaa siellä tai niillä on kakkosasunto jossain, missä ne vuokraa, niin sitten ne rupeaa vähän panikoimaan, että ei hitto, että voiko mulle nyt joku tulla rang- rangaistus tässä tai voidaanko tämä nyt kieltää mun osalta. Ja sitten kysyy multa, että miten tämä nyt tämä homma menee. Sitten mä silleen, että, että niinku, tietyllä tavalla muistetaan kuitenkin se, että niin pitkään kuin se toiminta on niinku pienimuotoista, sulla on yksi tai muutama asunto ja sulle ei ole siellä vaikka yritystä taustalla, niin mä sanoisin, että lähtökohtaisesti niinku, varsinkin se toiminta mun mielestä on niinku arvokasta säilyttää. Koska se on myös niin tätä jakamistaloutta mun mielestä puhtaimmillaan. Että siellä on oikeasti sitä tyhjäkäytöllä olevaa tilaa, jota saadaan parempaan hyötykäyttöön, kun sinne löydetään majottuja ja joku saa siitä lisätuloa. Tämä niin, niin on ehkä mulle semmoinen niin henkilökohtaisesti sydäntä kaikkein lähimpänä, ja mikä koskettaa sitä isoa massaa. Koska meillä on kaikilla joskus se oma koti tyhjillä. voi olla joku mökki tyhillä, joku vierasuone jossain tyhjillä. Niin siinä on myös se tietyllä tavalla se mahdollisuus niin isolle massalle, saada sitä tilaa hyötykäyttöön ja päästä vähän kokeilemaan uusia juttuja. Tämä on mun ehkä tärkeä pointti muistaa, että sitten kuitenkin nämä juridiset keskustelut usein koskevat semmoisia niinku isompia toimijoita, vaikka se 11 asuntoa siellä niinku Helsingin yhdessä tapauksessa, niin siellä on kuitenkin jo niinku isompi yritys ja selkeästi yritystoiminta taustalla.
0: Kuitenkin on pakko sanoa nyt lakimiehenä ja luen Tarik allekirjoittaa sen, että ei se ole hyvä tilanne. Tämä on juridisesti vähän epäselvää. Mm, tot... Ja just kun Joonatankin sanoit, että kun sit kirjoitetaan, niin tulee se huoli. Että kyllä mä vahvasti lähden siitä, että jotain lainsäädäntömuutosta pitäisi saada aikaiseksi, sitä kiinteistöliittokin ajaa. Ja varsinkin, kun ajatellaan sitä taloyhtiön maailmaa, että siellä on näitä ongelmia ja siellä on haasteita, siellä on turvattomuuden tunnetta. Ja ehkä siinä mielessäkin, että kaikki ei toimi niin hyvin kuin sinä, Joonataan. Eli siellä ei välttämättä ole sitten vuokranantaja, joka ilmoittaa taloyhtiölle siitä ja maksaa sitä vesimaksua. Ja ne totta kai myöskin vaikuttaa siihen, että ehkä sen takia on pakko saada joku suoja siihen. Että olisiko se sitten, että joku velvollisuus ilmoittaa niistä vuokralaisista, tai mikä se kyllähän olisi? Niin Tämän sitä...
1: nykyinen lainsäädäntö tietyllä tavalla suojaa jo, että asumisrauhaan pitää kaikille pystyä takaamaan, jos siellä on häiriöä käyttäytymistä. Et kyllähän la... ei, ei nykyinen lainsäädäntö ei täysin rampa tässä kuitenkaan ole, että kyllä sitä kuitenkin niinku sovelletaan jo tässä. Mutta toki on samaa mieltä, että mitä niinku selkeämmäksi sitä saisi sen parempi. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että varsinkin tämmöisessä pienimuotoisessa toiminnassa, niin ei se nykyinen lainsäädäntö mun mielestä mitenkään. Niinku täysin ramba tai edes osittain ramba, että kyllä, kyllä niin kuin senkin puitteissa pystyy, pystyy jo toimimaan. Toki aina voisi parantaakin. Niin, musta totu että ehkä, ehkä vähän siellä ministeriössäkin on, on siihen
2: päädytty, että ei semmoista nyt välitöntä sääntelytarvetta ehkä, ehkä sitten ole. Jos tullaan nyt tähän taloyhtiömaailmaan ja siihen niin kuin mahdollisuuksiin puuttua, niin, niin mun mielestä sekin on osittain on nyky lain tulkinta, ehkä vähän niin kuin tulkinta tai sanotaan, että ainakin voi olla niin osalla varovaisempi linja sen mukaan, että milloin sitten hallinta-auttoperuste täyttyisi tällaisessa toiminnassa. Ja sitähän on aika vähän kokeiltu niin oikeuskäytännössä. Totta, että... se
0: oikeuskäytäntö puuttuu. Niin, että et... Tässähän on toki se, kun se on lyhytaikaista. Vaikka siellä laissa on se, että voi puuttua, kun on häirintää, mutta usein silloin jo on ehkä vaittuna se Aivan. polkralainen. ja Mut jotenkin
2: mä oon itse ajatellut, että jos se toiminta on semmoista. Just jos puhutaan näistä iltapäivälehtien kauhutarinoista, että joka, joka viikon loppu on polttarit ja siellä aiheutuu häiriö, niin, niin kyllä mä sellaisessa tilanteessa itse Siinä asunto-osakeyhteenlaki niin, että, että jos ei se vuokraantaa saa sellaista vuokraustoimintaa lopetettua, niin ei sillä ole merkitystä, että siellä on eri polttariporukka joka loppu, vaan Kyllähän se silloin on, että miten sä markkinoit sitä siellä Airbnbissä. Että jos sun lukee, että tässä on keskustassa hyvä bilekämppä, niin ja kyllähän täs, se silloin vuokraantaa niin omaa vikaa myös.
0: Ja tässähän jää nyt puuttumaan sitä oikeuskäytäntöä, mitä Joonatan mainitsi, että vielä on ehkä näitä tapauksia, mitä siellä, siellä ratkaistaan. Voi apua sentään, tästähän voisi jatkuu, vaikka kuinka pitkään tämä keskustelu, tosi, tosi tota, mielenkiintoista on keskustella teidän kanssa. Olisin kuitenkin, jos tämä vedetään yhteen, kun mä kysyin tuossa alussa, että onko tämä mahdollisuus tai uhka, niin kuitenkin, että eikö me nyt kaikki vähän kuitenkin tulkitaan tätä mahdollisuudeksi, mutta ehkä myöskin ehkä oikeuskäytäntöä vielä, ehkä tarvitaan ehkä jotain lainsäädäntöä, Viimeiset sanat, mitä haluatte tuoda esille? Kumpi aloittaa? No mä
2: voisin ehkä sen, sen tähän, tota, kun mietitään just sitä, että no tarviiko tätä nyt rajoittaa tai kieltää ja miten, ja, ja siitä voidaan olla montaa mieltä. Mutta se, se mun mielestä, mikä tässä pitäisi muistaa isossa kuvassa, on se, että kyllähän meillä asumisen tarpeet moninaistuu koko ajan. Eli koronapandemia on osoittanut sen, että meillä on, on niinku vaiheita, että sä voit tehdä etätöitä jossain, sitten tuut vaikka kuukaudeksi kaupunkiin tekemään jonkun jakson lähitöitä. Sitten toinen etätyöllisäämisen ohella niin on tietysti myös kansainvälistyminen, eli, eli meille tulee muutaman kuukauden komennukselle Intiasta vaikka insinöörejä tai, tai tuota noin, niin Sri Lankasta sairaanhoitajia tai t- mitä tämmöisiä on ollut vaikka kuinka paljon. Ja, ja tuot, kyllähän heidän, eihän heitä kannata laittaa niin hotelliin asumaan, vaan että jos, jos vaikka kaksi kuukautta tulee työkomennukselle Helsingin, niin kyllähän meillä pitää olla tarjontaa myös tällaiselle asumisen tarpeelle, mikä mun mielestä on niinku ihan selkeästi asumista. Ja, ja tämä pitäisi mun mielestä huomioida tässä, että kun, kun on, on semmoisiakin tulkintoja esitetty, että esimerkiksi alle puolen vuoden vuokraaminen tai alle kolmen kuukauden vuokraaminen olisi majoitustoimintaa, niin, niin mun mielestä ne on, ne on kestämättömiä ja, ja ne on niinku, auttamatta. Niin kuin, ei ole tässä maailmassa enää. Että meillä, meillä on tämmöisiä tarpeita lyhytaikaisella asumisella jatkossakin.
0: Totta. Todella arvokkaat näkemykset. Mitä Joonatan haluaa tuoda vielä esille?
1: No kyllä mä oikeastaan tota voisin tässä jatkaa vielä sen verran, että kyllä se nimenomaan on, että kun maailma kehittyy, niin kyllä tässä on niin kuin paljon mahdollisuuksia niin, että kaikki vaan voittaa. Et, et se, että me saadaan esimerkiksi kiinteistöt tehokkaammalle niin kuin täyttöasteelle sen sijaan, että noissa tyhjäkäytöllä, se on ihan jo niin kestävää kehitystä. Niiden ylläpito lämmittäminen on äärimmäisen niin kuluttavaa koko maailman näkökulmasta. Samoin rakentaminen. Sen, että me saadaan paremmin niitä hyödynnettyä. Ihmiset saa erilaisia majoituspaikkoja tarjolle. Mullakin on paljon tuttuja, jotka vaikka vaan matkustaa työssään paljon, niin ne on vaan sille, että ei ne jaksa enää majoittua hotellissa. Että he haluaa vaan jotain niin kuin toisenlaista majoitusympäristöä. Ja, ja kaikki tällaisia vaihtoehtoja. Sitten ne paikalliset saa siitä vähän lisää elinkeinoa. Siitä tulee turistivirtoja tai, tai muuta tuloa sinne. Alueelle. Että kyllä tässä on niin paljon mahdollisuuksia, vaikka tietenkin aina siihen niin kuin täytyy katsoa, että mitkä ne haittapuolet on. Niin kyllä minä suosittelisin keskittymään siihen nimenomaan siihen isoon potentiaaliin ja miten tästä saadaan mahdollisimman hyvää ja toimiva, toimiva kaikille. Niin, niin Kyllä mä näen, että tässä on erittäin paljon positiivista mahdollisuutta ja myös Airbnbin koko niin sitä indikoi, että sehän on maailman isoin, isoin hotelliketju, jos niin voisi sanoa pörssiyhtiö ja yli tuplasti arvokkaampi kuin toisteksi on maailmassa, niin kyllä se kertoo siitä, että kuinka paljon sillä on kysyntää ja tarvetta.
0: Ja,as mitä mä nyt sanoisin tähän, tähän lopuksi, jotkut kuuluisat sanat. Maailma muuttuu, Airbnb on tullut kyllä jäädäkseen ja nyt meidän pitää elää sen mukaan ja luoda ne säännöt siihen liittyen. Olisiko tää tämmöinen kiteyttä. Mun on ihan aika hyvä. Tämä oli hyvä, Joutta, Tämä olisi hyvä
1: yes. Mennään tällä.
0: Kiitos vieraille. Kiitos. Kiitos,
1: Kiitos paljon.
0: Moikka moi. Moi, moi. moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuuntelekaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.